0: 大家好，我邓惠文阿惠陪你做会心事不浪灾。哦，大家好，今天来的来宾是林翠芬，翠芬是我的好朋友哦，也是心理师。那今天两东西在翠芬。呃，翠芬她是非常受欢迎哦包括在课程啦、啊，或者在这个企业里面都是名师，常常会跟大家谈一些心理的问题，大家常常在电视节目上面看
1: 到她哈、哦
0: 。那我先来欢迎一下翠芬，今天播时间来上我们的节
1: 目，翠芬你好，哎、欸，邓医师你好。今天很开心可以来上节目，然后我觉得浑身充满了能量，要跟邓医师见面那样子
0: 。我们也要抽你的能量，<笑>今天要抽你的能量，你知道为什么？<笑>你
1: 怎样最近呢
0: 、哦嗯？最近大家觉得能量哦不是很顺。诶，有的人能量是很低，又很闷，好，每天很怕说哦，旁边会不会诶有疫情扑过来，生活会不会受到影响？有的人是这个能量很保障，哈，所以首先就要来请你诶，给大家一点建议啊。最近这两公跟人家容易擦枪走火，容易爆发口角冲突，因为我自己是觉得心情很焦虑，又烦闷，然后随时都好像。不确定性，所以有时候跟人家讲话会比较没有耐性啦，包括职场啊，包括家人之间、亲子之间，都常常会有这个呃，就是讲话就爆发不愉快哈。你可,可以来给大家一点建议，我们最近要怎么生活，维持我们人际互动的时候的和谐呢？嗯
1: ，在这种呃整个大环境啊，那个高度压力的状况下，那大打這些心理压力都很大、啊。那心理压力很大的时候，特别容易引发的状况就是暴躁易怒了。那在暴躁易怒，大家都很焦虑的时候，又会有另外一个状况，就是比较容易就是朝那个负面的想法去想，就觉得啊，都已经疫情这么紧绷了，啊，你还在那边爬爬照，啊，你还这里呃不乖，那里不乖的，或者是说呃，大家都被关在，还是蛮多人这时候又会回家工作，然后在。大家都在家里的状况下，有些时候就会变得也比较紧绷一点点，所以呃，讲话的声音也比较难听。然后或者是说，因为空间很小嘛，所以大家碰撞的机会也会比较大。所以我在这样的状况下，哈，我比较会鼓励大家啦，先把心安定下来，那先定心。最重要就是先不要讲话，你可能可以跟自己讲一下說，说可能是因为呃环境跟气氛跟太紧绷了，所以帮助自己定心，先不要讲话三分钟。那这三分钟来做什么呢？可以来做一下呼吸的练习。那我觉得最简单的呼吸练习就是做腹式呼吸了，就是你就是冥想哈，一两分钟就够了，甚至于一分钟就够了。你冥想。在呼吸的过程当中，你就把这些不舒服的感觉呢，随着空气把它吐掉、吐掉、吐掉，然后让自己的心情舒爽一点，再去跟对方对话。嗯、那这样对话的声音也会比较不一样，然后呃情绪也会比较不一样。那这是一个最简单、最有效，然后立刻马上就可以做的方法。是
0: ，其实大家都会说哦，现在心理师。常常被问到，最近的采访都在问说，疫情当中如何安心？好，呃，如何控制情绪、嗯？我觉得那个讲起来都很大，无穷无尽。但是翠凤刚刚讲，我就有一个灵感是。其实从你开口说话这个小地方，好来觉察，开始做一点自己的调整，有时候会改变很多很多的东西。这个就要说到、嗯、翠芬呃新的著作，叫做《从说话洞察人心》。这个已经变洞察人心系列的呢，翠芬，因为之前有从习惯洞察人心，对不对？那时候也有采访，好，那这个大家。对于洞察人心实在是太有兴趣。洞察人心不是只有要看别人，自己也是人呐、啊。如果我们是人的话，洞察人心就有包括自己。我们赶快来问问看，在书里面其实你有、呃、描绘到很多，例如呃心理状态啦，不同的人格特性哈、哦，这些会呃造成你有什么说话的风格。欸、其实大家有没有想过，你自己说话有什么特色？它反映的内在什么样的状况？我们就来。请翠芬举几个例子啊、喔？你为什么会想写这本书
1: ？嗯。呃， 因为其实我自己在做咨商的过程中 啦， 我想德医师一定是很清楚的。咨商其实要透过语言呃来呃跟当事人互动是很重要的一个媒介。那所以在听当事人叙述的过程当 中， 那我就会开始慢慢去了解 说， 哦， 他的想法是什 么， 他的感受是什 么， 他的主观的一个世界是什么样子。然后慢慢慢慢去找出说 哦， 所以他会不舒 服， 他会难 过， 他会生 气， 他会呃走到忧郁的状况。那这一路走下 来， 他到底经历了哪一些事 情？ 后来就发现 说， 其实有非常多都跟语言有 关， 特别是呃很多人呃他现在对自己没有信 心， 或者是他处在一个呃总是在。责备自己，或者是责备别人的状况下，那或是在抱怨生活当中很多事情，其实这些都跟呃他从小接收的语言是很有关系的。所以呃，我慢慢的就会觉得，我很想帮助我的当事人看到他自己的说话风格，还有更重要的是，他怎么被别人的语言影响的那个路径。所以呃，不知不觉当中就写了一本非常厚的书，因为。其实，如果你要调整人际关系，或者你要疗愈你的心理，你看到语言对你造成的影响，这是我自己在做心理智商的时候一个很深刻的感受。如果你知道语言对你产生什么样的一个重大影响的时候，我们就可以破除这个影响，我们慢慢就可以找出一个疗愈的路径。然后，我不会再听到这样的语言的时候，我立刻就被激发，然后我的情绪就非常的激昂，或者是说。我对我自己的感觉就很不好。那我像我随便举个例子来 说， 我最常听到 的， 呃， 接收到的语 言， 就是从小我们就会不断接收 到， 啊， 你做什么都做不好 啊， 你很没用啦。然后或者是 说， 像有些呃家人、朋友、家人亲 戚， 这些都是从小听最常听到 的， 可能就会说 啊， 你臭嘎啦 啦， 或者是说 啊， 多生你这个小 孩， 或者是啊。都是因为你这个小孩我出生了，所以呃，你看我的人生就改变了，然后我就再也不能去做自己的事，我的人生都是被你害的或是被你影响。这些真的是我从小听到的话。那其实我有修一个学派哈，叫做人际沟通分析学派。这个学派非常非常注意语言对一个人的呃从小到大成长历程的影响。所以，所以刚刚我们嗯邓医师有提到，一个是心理地位。一个是你从小的生命的脚本，这些都跟语言息息相关，所以我们可以透过一个人常常接收的语言，你就会看出哦，他的心理地位是什么样的心理地位，那他生命的脚本，他写成一个什么样的脚本，那我们就可以从语言当中了解。所以在这本书里面呢、啊。我真的帮大家整理，就是你从你自己说话的方式，或者你从别人说话的方式，你慢慢就可以去找出自己的说话风格。那你也可以找出自己的心理地位，或是对方的心理地位。那也可以找出，就是说到底我们是什么样的生命脚本，那要怎么去改变它，才是真的有帮助的
0: 。是翠芬的这本书哦，就是我我说从说话洞察人心哦，哎，这周。前面哦，除了我们熟悉的这个吴淡如跟这个刘轩的推荐之后，很快就进入到测验哦。你有做解测验哦？那这个测验其实我们呃心理专业来看，就知道说这是设计的很好的一个，可以看到你的人格特性，也包括你的养成习惯哦。我想这里都还有包括心理功能。那做完这个测验，大家就。可以稍微看到说话风格，我来请翠芬来呃示范，应该说讲一下这个内容，我们用哪一类来说明最好？第五，我觉得这个很很有用哈、哦，很多人不知道自己是责备型语言，所以你建议大家如果发现自己是某种类型哦，就是呃常常会用责备的方法。来来说话的人哦，那可以换个说法，好，那怎么样换呢？这就是其中一类嘛，对不对？好，因为这个跟你做，嗯、呃，就是书一开始大家做测验的时候的关系，什么？因为测验测验出来之后，大家会看到。几个类型 A B C D， 我现在跟大家报告一下，有人是压抑忍让型的人，有的人是疏离逃避型，好的说话风格，有的是主导控制型，好，那有有些人是尊重开放型，哎、欸。我底下讲心理测验大家如果先看答案，都看那个答案看起来最好。群我刚刚讲哦，我我应该是尊重开放性，那<笑>看起来最好的。<笑>可是你做的测验真的两回事。好、哦，那这几个、嗯欸、是怎么样啊？要怎么样换个说法哈？最、哦、分来给我们一个实例哦。我打开金马田工啊，就是我都不知道自己什么型。我刚刚打开罗马干嘛？敢可以做尊
1: 重开放？有些时候哈，你如果想了解你到底是属于哪一种类型啊，真的。做一个简单的测验就可以知道了啦。那有时候你也可以做一个简单的平量，就像我这个测验当中啊，呃，常常就是我会问大家说，哦，如果你去一个陌生的地方，那你会采取哪一种去跟别人互动？那像有些人，我遇到很多人就会默默躲在角落，等在熟人出现。那看大家会选 A 呢，还是选 B？ 啊，你得到一个陌生环境，你就觉得浑身都不舒服，很想赶快找一个机会，赶快离开好了。啊，觉得浑身不自在，还是说 D C 呢？你会直接跑去问主办单位说，哎、欸，别人的资料是什么啊？我自我介绍一下，那希望对方可以帮我介绍重要的呃宾客。那 D 呢？你不等别人打招呼。你就主动去跟别人聊天，那你会属于哪一种？那我们就给大家测两题就好了，吼、哦。那大家就可以选选看你是属于哪一种嗯嗯。那第二种呢？你刚买一件衣服回来，那你买回来之后，你就发现说啊，我怎么没有注意背后破一个洞？那我们会怎么做？第一种做法就是自认倒霉说，说啊，算了啦，我以后再也不去那家店买了。第二种做法就是说啊，我自己不敢去啊，我就麻烦一些。朋友，哎、欸，你帮我退啦。那第三种做法就是说，我就会马上去那家店，然后跟对方说，哎、欸，你们的品管太差喽，退我钱。那第四种做法就是说，我会在退货期，如果他有退货期的话，那我就会赶快去更新新的商品。那你会选哪一种做法？嗯，那一个简单的方式来帮助大家来看，那大家可能可以来看一下，说，就像邓医师刚刚提到的，你如果大部分都选 A 的话。那你可能就会属于比较压抑、比较忍让一点。那如果属 B， 那你可能就会比较疏离、逃避一点，不敢去面对你真正要面对的，躲开冲突比较多。那你如果选 C， 那就会比较属于主导控制。那 D， 如果你大部分都选 D， 那就比较是尊重、开放了。那我想还是会很多人告诉我说他大部分都选 D， 那也没有关系。有像刚刚邓医师有提到了。我们要了解自己的说话风格，哈，不会只有从单一的角度，所以我几乎每一篇某一种风格常常会讲的话，我都把它列出来。那你就看说你是属于哪一种，那你就可以慢慢勾勾出来之后，那其实你就会知道你是属于哪一种。像，呃，我列一下哈，你是属于哪一种沟通的方式？那你常会讲的话，如果你常会讲，像我很多当事人都会讲，都是我的错啦。或者是有些人就会讲说没有你我就一无是处 啊， 或是我很想让你开心 哎， 或者是说算了算了 啦， 我的事情都不重 要， 或者你常会讲说啊以你们为 主， 以你们为 主， 或是啊你心里常常会有一个声音告诉你说我觉得我很无 助， 我不知道该怎么做比较好 哎， 还是你常常会讲说都是你们 啦， 不然我们就早就做完 了， 或者你常会说啊为什么你不怎么做 呢？ 为什么你老是这样呢？啊，都是你的错啦。然后是你会跟一个人说哦，常常跟别人说你都做不好，还是你会跟别人讲说，哎、欸，你觉得我讲的有没有道理？我讲的话都是根据客观的事实哦，我理性的思考才能够帮助我们解决问题啊。或是你常会跟别人说你太情绪化了，还是你常会跟别人讲说啊，哎、欸，什么什么很有趣哦，哎、欸，还有更夸张、更有趣的哦。或者你常会想，哦，这里没有我的位置啦。哎，我突然想到什么、欸，哎，然后我一定要赶快讲出来跟大家知道。还是你会常跟呃自己或别人讲说，哎，我觉得我自己很可爱哦，我可以为我自己负责。然后呃，以现在为重心，我们现在以现在为重心，我们不要去想过去，也不要想未来，我们先以这现在为中心。那刚刚那几句话，你？大部分会讲哪一些话，那你就可以找出你的沟通的风格。从、嗯、这些话当中，你勾勾选选之后，你就会知道你是属于哪一种类型。所
0: 以刚才的第一个测验其实是说你的形式风格，好，或者说你你跟人接触的。那现在就是直接从讲话，你常讲的话。那这里面我觉得很有意思，你刚刚一开始说的。那种是呃，在书里面讲说叫做讨好型的沟通模式，就是一直说啊，你觉得好就好啦，哈、哦、啊，这是就是呃，这种我觉得很无助啊，这种还是说啊，算了啦，哦，反正没关系啦，以你们为主啦，我我我的意见不用讲。你这边很有趣，你这边其实讲的是除了自己觉察之外，你还告诉我们说，如果你听到人家这样讲话，听到讨好型的人跟我们这样讲话，我们要怎么去应对呢？好、哦，听到这种人，欸、其实我们蛮怕这种人的。哎，他明明就意见不不同，然后他就说啊，没关系，好啦，照你们哦，我们大家现在今天这样决定好不好？哦，嗯，那、啊、照你们的意思吧，意思就是他不赞成嘛。那我们要怎么应
1: 对这种人呢？其实讨好型的人呢、啊，表面真的很好，但其实他心里不好，所以有些时候他讲出来的话呢，就会让我们觉得，呃，好像好，又好像没有那么好，或者你会一直像我很多呃在做咨商的时候，我很多当事人都被讨好型的人误导。那什么时候才真的知道他不好呢？嗯、要离婚的时候。嗯、呃，或者要分手的时候，那我很多当事人都很冤枉的跟我讲说，譬如说我举一个小例子、小故事来说好了
0: 。我们休息一下，再回来听故事。好，好来，翠芬要跟我们讲一个故事。
1: 好，呃，想跟大家讲一个小故事哈，就是呃，我很常遇到的，呃，就譬如说，我们一起去买东西，那在买东西的过程当中，我们每个人心里都有想买的东西嘛。然后，呃，到了可能大家要吃饭，或是要呃。差不多时间要结束的时候，那其中有一个就会说：“啊，我的东西还没有买，但没有关系啦，你们就呃，你们的重要的先买，我的不用买好了。”然后或者是说再去点餐的时候，他就会说：“啊，你们想吃什么就吃什么，然后呃，我我都没有关系。”那像遇到这样的情形，你就会以为他都好，然后他都没有关系。那我真的有当事人会遇到这样的情形，就是到了最后要离婚的时候，他就开始跟你说。呃，你看，当时我想买一样东西都没有买到，然后你们都买到自己的东西，然后他可能又会很哀怨地说、嗯：“呃，每次吃饭哦，然后都点你们喜欢的。”我都吃不到我喜欢吃的东西，但是如果你不明就里的人，可能你就会觉觉得说，哇，他好牺牲哦，他为这个家庭付出非常的多，所以他想要的都得不到。但是如果你跟他们一起生活的时候，你就会发现说，其实是每一次他都跟你说没关系，先买你们的，然后或者是说真的可能呃。每件事情他都说没关系，但最后就有关系，而且他要离开你，而且他决绝的，就是说我再也不能够忍受，我一定要离开这个婚姻。那在这样的状况下，那对方就跟他讲说，我可以改变，呃，我现在可以以你为主，没有关系，因为我其实以前不知道，原来这些对你这么重要。可是他就告诉你说，不用了，我已经观察你这么多年了，然后，呃。就是我觉得你不会改的，那你听到这样的话，你会不会觉得很心痛？所以像我很多当事人，他们都会很痛苦地跟我说：“我不晓得这么严重啊！”他从来没有很就是很严重的告诉我说：“我这样做会让他觉得不舒服。”那他只有在撤退的时候才跟我讲说他觉得不舒服，然后一点机会都没有给我改。所以有时候我真的觉得遇到讨好型的人啊，如果我已经觉察到他是讨好型了，那我就会跟他讲说。呃、哦，虽然你说没关系，但是我觉得你的意见很重要。可不可以还是你告诉我你真正想要的？那我觉得这个很重要，我还是很想听。那你一定要让他们有一点就觉得说不行，你不能跳过，你还是很重要。你我就是要听你的意见，不然他们就是会很跳，很就是跳过了之后，可是他们内心又会觉得大家都觉得我不重要，大家都不想听。啊，我的意见不重要，也没有人想听了、啊。其实最后会有杀伤力的，会在后面那一句。我的意见不重要，大家都不想听这句比较有杀伤力，所以他们最后就会归因说，因为你们都不想听我的意见啊。那、啊、像很多时候开会的时候也是啊，如果。最后，他跟你说，大家都不想听我的意见，我都以你们的意见为主，好像很委屈。可是，其实很多时候，我们还是要让他们说出来，不然他就会一直存在着这种我的意见不重要，大家都不想听。最后，他可能会选择离职，或者是说他会选择一种很哀怨的方式，呃，就会觉得在团队当中他都不被重视。那其实是。他自己的语言会引导我们忽略他，而没有重视到他的意见
0: 。嗯嗯，所以这个其实双方都要能够有一定的敏感度，好，不然这个自我压抑久了之后，可能就会对关系有一个反扑哦。好，那这个就非常有趣，还有包括其他的类型，大家也可以自己想一想啊。那有一个。蛮，大家蛮有兴趣的。翠芬，你有讲到说，我们要也要能察觉有一些说话的方式，其实是暗藏着像煤气灯操纵法。我、哦、这个煤气灯、欸，应该说，在过去半年来，大家突然从不熟悉变得很熟悉哈<笑>、哦。就是说，就呃，从名人的这个婚姻纠纷里面听到，哎、欸，有人会用煤气灯操纵法。那有些说话类型有暗藏这些东西，有罪恶感陷阱啦，哦。煤气灯操纵法，我们也要去理解，对不对？不然莫名其妙就被人家这个呃掉入人家这个说话的操弄。来，给我们一点例子，教大家辨认这个。嗯
1: 、好，因为大家听到煤气灯操纵法、啊、都会觉得很少见，但其实我做咨商的时候，发现煤气灯其实是很常见的一种呃操控别人心理的一种方式，所以。我特别花了很大的力气写煤气灯。那煤气灯，呃，操纵法这个呃名词啊，最早最早是从一部电影来的，叫做《煤气灯下》。那在这部电影当中啊，那个呃男主角。呃，他是对女主角别有用心，所以他就用了非常多操纵法来改变他的感受，跟让他破坏他的自信心，跟让他产生自我怀疑这样的部分。那他用了几种方法，第一种，他就是先暗示他你是一个记忆力不好的人哦。然后他又操纵他的方式，譬如说，他用他在他的面前把一个饰品放到他的包包，你说你看，我把他放进去咯。那他的确看到他把它放进去了，然后他一直暗示他，你记忆力不好，你会掉东掉西的。那等到这个女主角要用这个别针的时候去找，就会发现找不到怎么办？然后他就说，你看吧，你就是记忆力不好。然后他会不断的暗示他，就比如说他们家的灯光，他那个煤气灯，他把它调暗一点，或是亮一点。那他就说，诶，你有没有发现我们家的灯光暗暗的？他说没有哦，还是正常的。然后。他就说：“哎、欸，是不是我有错觉啊？”然后他们家明明有脚步声，可是家里所有每一个人都告诉你说没有脚步声啊，你听错了，没有啊。那久而久之，那他的感觉就会觉得：“哎、欸，我是不是自己的有问题？”然后他就暗示他：“哦，你的精神状况有问题。”这是在戏剧里面。那我说我们在日常生活当中也会遇到这样吗？其实会有，因为我自己把煤气灯操纵法在日常生活当中吼。最常遇到的有四种情形，第一种就是暗示别人不该有这种感觉。那其实这种我们很常见哦、喔。如果我们常常会跟一个人讲说，你想太多了，你太敏感了，这是不是很常听到？那你其实就在暗示别人说你不应该有这种感觉
0: 。嗯，那就要暗示对方说常常你有感觉是你有毛病嘛？不应该有感觉，可是你有感觉，所以你有毛病。就像煤气灯，其实翠芬，你刚刚讲的哦，我稍微补充一下，可能你有听众朋友如果不熟悉的话，其实那一些煤气灯的什么忽明忽暗，还有他那个东西会丢掉，都是那个男的搞出来的啦，就是那个男的对暗中做的，可是他就让那个女的。简单讲，就是以为自己疯了嘛，以为自己連,连自己的判断都不敢相信。那这个你剛剛，你刚刚说第一个，日常生活当中，人家一直跟你说，你好、哦，你想太多，所以就否定你的感觉，这是第一个
1: 。对，这种是很常见，或是我很常见的，是在呃有一种状况下特别常见，就是譬如说对方外遇了。那外遇了之后，他就会告诉你说：“你怎么这么情绪化？你的情绪歇斯底里。”但是，一般来讲，我们受到一个很大的心理冲击，我们就是会情绪化，我们就是会情绪波动很大，我们就是情绪没有办法平稳下来。那这时候，他就会归因给你说：“啊，你看人家都那么理智，你看人家表现都那么好，你这样子，我怎么跟你对话？”那就慢慢的会让他感觉到问题出在你身上，不是我、哦。是你的问题哟、哦，那没有忽略说，哎、欸，其实这是有缘由的、啊，所以就有点像煤气灯，它真的是有原因才会变成这样子。那最后，如果当他呃失控，或者当他做了一些大家觉得比较不理性的行为，就譬如说像呃。你有些时候你在这样的时候，真的情绪很大，他就说是你有问题。你看他情绪那么大，那是这样子的一个情形，也是煤气灯操纵法当中，就是问题出在你身上。那其实我很常遇到这种，呃，会觉得问题出在你身上。就譬如说，呃，我举个小例子哈、哦，就是呃，我曾经有遇过好几次哦。就比如说像我的，呃，有些人他去通报家暴案了，那通报了之后，他当然身心受到很大的创伤。可这时候，所有的家人，包括伤害你的人，其他的家人都会跟你讲说：你去通报，你是想害孩子没有爸爸吗？然后会一直跟他说，一直跟这个通报者说：你这样做，呃，是想害这个家庭家破人亡吗？然后不断地跟他讲说，哦，那这样你错误已经造成，你要去消案哦，你要去把伤害降到最低哦。啊，跟这个通报者说，你看你就是一个麻烦制造者，你看你闯出这么多祸来，最后会让这个就是受害者他会质疑自己，哎，是不是我真的不应该去通报？我会害这个家庭受到另外一个迫害，所以他就会很担忧，很担忧。那我就会很坚定地告诉他，因为煤气灯操纵法当中。很长，你他会自我怀疑自己的判断是错的，所以我们就要很肯定的说，你去通报家暴是对的。那这样子，不然他还会觉得他自己做错事，他又会更自责。所以煤气灯操纵法真的对一个人的心理破坏是很大的，真的会让一个人慢慢失去信心那样子。嗯，那这个我觉得是很重要的。
0: 那大家第一步先要觉察了。其实你刚刚讲的，我想到好多例子哦，就是那种处在很困难的处境里面的人，例如说他承担很多不公平的对待，就他一抱怨，人家就说你好爱抱怨，都你在找麻烦。就是既得利益者会会说，那这个受委屈的人到后来也会很怀疑说，说我。为什么好像真的每天都是我在抱怨？可是他就没办法记得，因为他已经被迫先被迫承担了很多很困难的处境。其实这个我们也不用讲的很难，大家想一个小例子哦。如果每天都是你洗碗到垃圾，有一天你说：“哦，好累哦，我都在洗碗到垃圾。”所有的人就看电视的人都转过来说：“做一点家事就在抱怨。”然后你慢慢会觉得自己好小心眼。可 是， 其实问题是在于 说， 你每天所有事都是你在做 啊， 所以你就会呃陷入这种东西。所以我觉得这也是一个。嗯、呃，以操控者来讲，蛮厉害的一种操控法，好、哦、操控法。那这个大家会想到说啊，最好我们日常生活中可以不要遇到这种状况。可是翠芬，你还提到一个哦，我们可能都期待有好的亲密关系跟恋爱，对不对啊、哦？可是这个情人之间讲话也常常互相伤害。嗯、你提出来的很、哦、各方面的这个问题，一其中有一个最重要的事情是管人指数跟嫉妒指。数，这是你观察情人之间为攻为守哈，讲<笑>話,话不对盘最
1: 主要的两个原因
0: 吗？管人跟嫉妒吗
1: 、啊？因为爱情里面啊，难免都会有占有欲，所以我后来发现说，在很多人在谈恋爱的时候啊，之所以会谈的觉得，呃，有一点觉得。好像被限制很多，那通常都是会被管这样的会比较多。那通常会管人的人，通常对很多事情的不安全感，或者是说对于对方的信心，可能比较低一点。他就会透过管人的这个部分，然后来降低自己内心的不安。像。如果说以我的个性啊，也比较是属于比较自我决定比较高的，然后我比较敢去做一些，就是说我觉得那样做可能可以帮助我自己充实啊，或者是我觉得很有。成长性的，那我也有可能被管呢、欸。就常常会有人跟你说，呃，你都没有花时间在我身上，或是我可能都感觉不到你对我的重视。所以很多时候，你就会常常遇到很多觉得被管的时候。那我最常遇到了啦，在爱情里面最常被管的，有可能有几个，呃，第一个可能就是会穿着打扮很，我很多身边的人被管，就觉得你不要穿这种衣服，这种衣服就是不正。不正经的女生穿的啊，你不要穿这样子，这种就是你在勾引别人。那其实我们在学习的过程中，我都是拥有自己的身体自主权啊。我要穿什么衣服是我的自主性啊。那怎么会说我穿这样的衣服？哦，这个我觉得我以前比较喜欢穿可爱一点的衣服哦，然后穿那种比较少女风一点的衣服。但是我不断的被教育，就教育说你这样子不太像一个老师哦，你这样子嗯。好像不太像一个 呃， 以前我在当主管的时 候， 就会被说你穿成这样一点都不像一个主管。那最后你就不断的被修 正， 就只好穿的。觉得在别人眼中是符合那个角色，当老师要穿什么样子，当主管要穿什么样子，当女朋友要穿什么样子，当妻子要穿什么样子，嗯、或当呃养家妇女要穿什么样子，要穿成另外一个样子。明明你受了教育，就是我拥有身体自主权，<笑>那我喜欢穿什么样子，不代表我的专业就是被否定的。但是我真的觉得，即使我觉得我内心很强大，我也算有自信。我都不得不去屈服于别人眼中说某一个角色、某一个职位、某一个呃大家既定的好好女人是什么样子，我都会忍不住哎、欸、去。符合那个规范，你都很清楚，我知道哦。如果你第一次约会要去见对方的家长，你最好穿什么衣服才不会被贴上标签？而且第一次见面很重要哦，你一定要穿什么样的得体的穿着打扮，才不会让别人觉得你不是一个好的女生。那我真的觉得我还是会受这样的因素的影响，我不知道邓医师会不会啦？像我，当然啊，你。<笑>我们这个都是会
0: ，所以所以你刚刚说就是说透过说话对一个人的控制很深远，我们也常常不知不觉是被人家怎么说话。因为你如果回应一下翠芬刚刚讲，我们是怎么被控制穿衣服跟形象啊？呃，有一些说话的方式，你真的招架不住，你就是就是还是屈服了。好，那这个就是大家可以去看看翠芬所写的那个说话方式好里面的一些细节。我们休息一下，再回来谈嫉妒哦、喔。好，今天我们的来宾是林翠芬心理师哦，翠芬今天来为我们带来了一课哦，连连我都听得津津有味，我又觉得说啊，其实常常人家用说话在控制我，诶、欸，我是不是也可以在说话上啊、哦，再调整一下我跟人家的关系？那最后我们刚刚在讲情人之间，不要以为情话绵绵，情人讲话都好听没有啦。情人你看在路上那三两句不合哦，本来是手牵手看电影，就在路边都吵起来了。我不知道翠芬会不会，我有个职业病，在路上喜欢观察。才<笑>说哎，这马戏在在,在玩下回哦。<笑>那这个你刚刚讲到管人哦、喔，有人就是管人指数。另外还有一个情人之间的问题，是因为嫉妒哈、喔。那我们现在最后一段，我们来给大家一点实用的，所以跟情人相处的时候要怎么说话哦、喔，才可以克服这些管人啊、嫉妒，不要造成关系的
1: 伤害呢？其实，如果说真的要克服管人啊，跟嫉妒啊，最重要要对自己有自信心。因为其实有非常多人啊，都为嫉妒所苦。那嫉妒这个心理是有来源的，并不是没有来源，所以有些时候会跟呃背后的情绪是息息相关的。像很多时候，呃，我们要先了解说，这个人何以他这么爱管我，这么容易吃醋，这么容易嫉妒？那常常他们内心的状态。我先了解他，比如说最容易有嫉妒或跟吃醋的人，他们内心通常比较容易有负向的情绪，他们就会觉得我那么爱你，你怎么可以呃对我这样子？或者他们也很容易自责，说我怎么那么傻，对人家这么好？或者他们会比较说，哦，你跟别人有说有笑的哦，那你怎么跟我好像就没有那么开心的感觉？或是他们有些时候很容易陷入丢脸、羞愧的感觉，会觉得说。啊，别人如果知道，呃，我女朋友这样或我的另一半这样子，会不会笑我啊？或者他们又会自哀自怜，说，哦，我好可怜哦，都没有人爱我，或是他会一直去羡慕别人說，说我好像不如别人那么漂亮、那么有钱或那么有才气。所以，像通常会采取吃醋、嫉妒的行为。如果我先了解他的心理之后，那我就不会那么样的觉得，呃，他怎么那么不可理喻？所以我们了解他内心的恐惧，他对自己没有自信，然后他可能占有欲跟依赖心会比较强一点点，或者他过去可能曾经被背叛过吧，或是他内心很容易无助。所以，如果我知道他有这样的情形，那我就不需要去一直去刺激他說，说你干嘛那么小气？你干嘛呃？或者是说你为什么要这样子管我？我觉得太烦了，然后我去对抗他，那这样会让这样的人的，嗯、呃，就是内心的恐惧反而会越来越大，他会发展出更多的嫉妒、更多的醋意，然后在这样的情形，反而对双方的关系都是没有帮助的。所以有些时候我们可以换一个说法，像吃醋、嫉妒的，我们可以换成一个我讯息沟通的方式。所以有些时候，如果你自己是属于一个爱吃醋、爱嫉妒的人，那可能我们就要来了解说，到底要怎么做。那我可以慢慢去改变我这样的一个心理状态，所以反而如果说我有当事人很爱嫉妒啊，我通常会先帮他找出来，说他在什么状况下他比较容易点燃他的嫉妒跟吃醋的情绪，引燃他情绪的情境是什么？这个我会帮他找出来。另外一个我会找出说他吃醋嫉妒的时候，最主要他内在的讯息是什么？嗯，有些时候。他可以要这么样这么样的强烈？我这时候在带领他用不同的方式来跟他的情人说。我举例来说啦，像我最常遇到的就是很多人看到别人，呃，他的情人跟别人有说有笑，嫉妒跟吃醋的心理马上爆棚，然后马上就想把对方拉过来。那这时候，呃，就会了解说，因为我担心，那我觉得很着急，或我觉得很难过，或是我觉得好像这样子你就会被别人抢走。当了解自己的心理的时候，那如果他用他马上去纠正对方说，你为什么要跟别人讲话讲那么开心？为什么你都不接电话？那马上对方被你纠正的人，他完全没有办法体会你的爱意，反而他会觉得你干嘛管我那么多？双方就会引爆一个刺激一个反应，就会引爆很多冲突。那这时候如果我会用一个我讯息的方式，我讯息的意思是说，当我看到，当我听到，我觉得这个是一个造句的方式。所以如果你看到。当我看到你跟别人有说有笑，我会觉得有一点不安心，好像你要被别人抢走。那可不可以你在跟别人讲话的时候，保持一点点，就是让我觉得比较安心？或者你事后可以跟我讲，呃，你跟对方讲了什么，我将会比较安心。那这样子，你会引导别人愿意来跟你说他现在的呃跟别人刚刚讲了什么，而不会对抗你。然后不会觉得你都在管他，反而更忽略你的讯息，反而会产生一个冲突对立的状况、嗯，那反而会让冲突越来越扩大。所以我们可以有一些说话的技巧来帮助我们让自己安心，也让别人更理解你
0: 。是翠芬，你刚刚讲这个我讯息啊、哦。其
1: 实说起
0: 来听起来很清楚，很多人做不到诶、欸，我想再跟你多聊一点，这个做不到这样讲话的人是什么状况啊？例如刚才那样说，哦，看到你跟别人有说有笑，我会很不安全感。那可不可以请你下次怎么样啊？聊完了之后来跟我分享这些话。有一些人他讲不出来，你知道吗？我先说一下我的观察，嗯、我发现有些人觉得这样讲。很害怕，因为已经没有安全感的人才会有这个感觉。可是这样讲会常常会让他们觉得，那我又更暴露了我脆弱的状态。例如说，我很需要你，我很在意你，这个被你看见，万一你不愿意回应我怎么办我？我觉得我自己在智商上想要鼓励往这个方向去的时候，常常看到大家的困难，就是说，呃，越是需要用我讯息讲话的人，他越没有我的概念，然后甚至他们会防卫。好，或不承认说自我在乎，而是搬出大道理来跟对方讲说，你已经结婚的人，或你已经有女朋友的人，跟异性这样子打情骂俏，你觉得你这样对吗？或者讲说，没有人像你这样，所以这里面都是他。他讯息跟道德的讯息、嗯、都没有我，那你你都怎么帮忙？大家可以觉察，然后有有愿意把这个我放进沟通里面
1: 。嗯，刚刚邓医师真的讲的太好了。有些人是用他讯息，哦，你你跟别人怎么样？你跟别人怎么样？那。我是会觉得啦，真的要做一个调整的时候，真的就是自我觉察是最重要的。所以，如果你发现你常常讲话都是用我讯息，还是你讯息，还是他讯息的时候，呃，或者你都是用责备式的语言的时候，或是你都归因给别人的时候，那也许你可以来想想看说，说这样子我去纠正对方，或是我去讲这些部分。如果我说不出口，因为刚刚邓医师有强调一个，就是说不出口，我没办法把我自己内在真正的感受跟脆弱显示出来，所以你就会发现，有些人为了不讲出自己真实的感觉，他会用一些我们可以说放烟雾弹的方式吧，然后他用去纠正别人的方式来让自己安心，呃，来让自己觉得放心。那可是我常会带领这样的当事人，我就会扮演他有没有？我就会把他讲的话像。讲一遍给他听，然后我就会问他说：“当别人听到你说‘哎、欸，你穿这样子，呃，是想去勾引谁呀、啊？’那我就会扮演一次，我就会讲给他听哦，然后让他感觉说：那你的另一半听了这样的话，哦、呃，你这样招蜂引蝶。<笑>”你是要去招谁惹谁啊？你，好、哦，你根本就是想要去吸引别人的注意力。好，当我就会扮演他，我就把这句他讲给他另一半听的话讲一遍给他听。那我也会了解说，那你的另一半听了这些话，他就会欣然接受你的一个说，哦，对对对，我不要去招蜂引蝶，嗯、哦，我不要去勾引别人。好，我马上换衣服。那他说。他没有这么好，那我说他为什么反应？他说他会跟我呃发生，他就会说哪一些话，然后来刺激我，然后让我更想管他。那我就会发现，我就會说，所以你说的这些话语效果不好咯。」他说对，效果不好。那我就会说，那你真正的意涵是什么？是不是很希望、呃、觉察？好、哦，觉察他的希
0: 望是什么？嗯
1: ，对嗯，他的渴望，他的。他真正想达到的，那这时候我可以同理他，同理他之后，我再说你要不要换一个说法。如果你换一个说法，我再示范给他听一遍說，说刚刚你那样说，然后我换另外一种说法說，说哦，我觉得你穿这样子，呃，有你自己的风格，但是我当我看着你穿，又我训息咯。当我看你穿这样子，但是我会觉得，嗯，好像太性感了一点，我会有一点不安心。那如果可以的话，我很希望你可以换另外一个穿法。换另外一件衣服，那我穿出去的时候，我会觉得安心很多，我不会在家想东想西的。那我就示范给他看說，说用你前面那个招蜂引蝶骂对方的说法，责骂对方的说法，跟后面用我讯息的说法，你觉得有不同吗？他说有，如果有的话，我在现场就会请他说，那你试着练习看看，说一次看看，啊、呃，看，那他如果真的说不出来，那我再协助他再换一个说法，是我们慢慢慢慢换，换到说。他可以说得出口的说法没有关系。那这样子的过程当中，我还是会转变他的说话风格，但用一个他目前此时此刻他觉得他比较自在可以说出口的方式，然后我们可以换到一个对方可能比较可以接受。那我在换的过程当中，就可以慢慢慢慢协助我的当事人。换一个说法，让他的人生更顺利，让他的沟通更顺畅，那样子
0: 是非常谢谢翠芬今天跟我们精彩的分享。其实有很多我还来
1: 不及问到书里面啊、喔，我
0: 我觉得这个真的是很实用，就是换个说法，换个人生。哦，这是我我我读了这个书之后的感受。那刚才我一直在偷笑了，就是有关于说说啊，穿成这样子是想要去呃什么勾引谁？哈。<笑>这个回应翠芬刚刚讲，我们年轻的时候就会生闷气，然后觉得委屈被指责，然后从乖乖的去换，到后来不讲话，到后来叛逆，我要穿怎样？你如果嫌我穿的少，我还换一件更短的，如果你嫌我裙子短，<笑>我连上衣都给你换吊带的，就这个过程都经历了之后，其实大家有时候自信，刚刚翠芬讲的真的这句要听进去，自信最重要。我最后跟大家分享一下，现在哈、哦，另外一半在跟我讲说。你穿成这样子出去有必要吗？是要勾引谁？我马上就。笑容满面的说：“有那么好看哦、喔？啊，多谢啊，感谢你看得起我哦。”然后把那个东西化解掉啊，但是我可能还是会辗转一下，说让他舒服一点，加个外套或是怎么样。可是我觉得有时候那句话出来，对方也笑出来，他说：“你脸皮很厚呢、欸。”对啊，我脸皮很厚，你就吐不到我哈。两个人再继续来瞧要怎么办？所以自信真的非常的重要。好，那么想要如何了解自己？改善自己要改善的地方，看看从说话洞察人心。今天很谢谢崔芬心理师，谢谢谢谢谢谢大家。